0: Police Sécur. Cet épisode, je suis avec marie -Ève. Bonjour! Nous allons encore une fois aborder des sujets, ou des pas des sujets, mais des mots, euh, qui sont largement utilisés dans les médias par votre entourage, que parfois, euh, vous avez peut-être un peu de difficulté à saisir la pleine portée. Donc, euh, je passe à la bala Marie-Ève pour amorcer les questions.
1: Oui, alors on voulait aborder un peu le, le sujet de l'action humaine parce que même si on se dote de tous les systèmes les plus puissants et les meilleurs en matière de, de sécurité informatique, il reste il y a beaucoup d'actions et de, de conséquences qui sont déclenchées par l'humain. Donc, euh, premièrement, là, on, on, c'est important qu'on prenne conscience des informations qu'on a à protéger. Euh, Nicolas, est-ce que tu veux discuter un peu de, de ce, ce sujet-là?
0: Ben, L'aspect qu'on voit le plus régulièrement, c'est euh, le phishing, des courriels ou l'usage de, de moyens de communication pour tromper euh, la personne et la, la faire croire qu'elle est euh, le plus le plus grand classique. J'imagine que tout le monde a déjà vécu la, ce qu'on appelle la fraude nigérienne. C'est la réception d'un courriel d'un riche prince nigérien qui veut nous donner des millions parce qu'il a découvert qu'il était parti de notre famille. Ça, c'est un vieux classique. On l'a tous vu. Euh, maintenant, j'ai des variantes, mais c'est la, la base sur laquelle les gens vont se, malheureusement se laisser tromper, vont se laisser avoir par quelque chose qui est un peu trop beau que le réel. Donc, à la base, c'est un peu la façon que est, cela est formulé. On a aussi des variantes maintenant sur le téléphone. On se fait appeler. On a des croisières dans les Caraïbes. On a différents éléments comme ça. Où on tente de ou la beauté est trop grande, ou ce qu'on voit peut-être plus récemment, dans ce que dans mon cas, ce que j'ai vécu, c'est soit des appels téléphoniques, soit des courriels plus hostiles dans ce cas-ci, qui appellent un autre, qui interpellent quelque chose d'autre chez l'humain, c'est-à-dire que la peur. Soit il y a un, on se fait dire qu'il y a un agent de, du revenu, un agent de la GRC, quelque chose comme ça, qui va venir nous saisir dans les prochains jours parce qu'on a quelque chose qu'on n'a pas fait au niveau fiscal, au niveau fédéral. Ce qui est étonnant, c'est que ces messages-là sont généralement en anglais. En ai, moi, je n'en ai pas eu en français. Euh, je ne sais pas toi, Marie-Ève.
1: Euh, ben, il y avait une fraude téléphonique en français là, que quelqu'un qui faisait passer pour un membre du gouvernement là, qui demandait euh, des renseignements personnels ou de l'argent dans l'instant qui suivait parce qu'il y avait des, des, des situations urgentes tout ça. Donc, il y a quand même euh, des, des, des situations euh, en français que j'ai entendu parler là, euh, dans mon entourage.
0: Ben dans, ben dans le plus récent, en termes de en, surtout francophone, c'est quelqu'un qui est gravement malade, qui a besoin d'argent pour le sortir du pétrin, puis la personne, en plus, t'interpelle comme si la connaissais. C'est ça qui est troublant, parce que la, la, la façon que le message est monté, autant au verbal qu'à l'écrit, parce que je l'ai vu dans les deux cas, euh, on a l'impression que c'est un ami proche qui est en Afrique. Je sais pas pourquoi tu un ami proche en Afrique, que tu n'es pas au courant, mais ça, bref. Ça vient comme, ben, ça vient contourner toutes tes, tes mesures de contrôle dans ton cerveau, Puis là, tu fais comme, ah, j'ai un ami proche, Puis tu viens pas poser des questions tu le fais « pourquoi j'ai un ami proche qui est en Afrique? Mais, bref, ça vient comme tromper tes, tes mesures de défense naturelle, Puis c'est le tout là où jouent les malveillants, c'est de réussir à tromper ça. Fait qu'effectivement, le, le cas du, genre, j'ai un rein qui est malsain, euh, j'ai besoin de me faire opérer rapidement, euh, j'ai euh, un problème de santé grave, euh, peux-tu m'aider, j'ai, Machin, et c'est là où l'aspect la, humain, où là, on doit voir une alerte. Peux-tu m'envoyer des cartes Xbox? Peux-tu m'envoyer des cartes iTunes? Peux-tu m'envoyer des cartes euh, Amazon pour, pour me permettre de transférer cet argent-là? C'est là où on peut quand même détecter, pour le moment, parce qu'ils vont évoluer, euh, une arnaque. Parce que sinon, si quelqu'un qu'on connaît, on, on, arrive, on se connaît un peu, si je t'avais du jour au lendemain, peux-tu m'envoyer des cartes Amazon? tu serais un peu suspicieuse de mes intentions puis tu serais comme, oui, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu t'es mis en Afrique dans cette situation-là avant même de penser à m'envoyer l'argent?
1: mais oui, effectivement, là c'est important en fait de, de, de questionner qu'est-ce qu'on reçoit comme information, les interlocuteurs qui, qui nous interpellent. Euh, c'est important de voir de se demander est-ce qu'il y a cette personne-là vraiment besoin de ma date de naissance, de mon adresse, de de, de, de mes informations bancaires, c'est peut-être pas des informations qui ont besoin ou qu'il y qu'il faut nécessairement donner, fait qu'il faut quand même douter qu'est-ce qui est demandé, mais surtout la source parce que les sources officielles, le gouvernement, les choses comme ça vont toujours avoir soit une adresse certifiée mais vraiment sans faute d'orthographe, des fois on voit ça aussi. <rire>
0: C'est effectivement une stratégie. Les fautes d'orthographe sont un bon signe qu'on désire de se faire avoir, autant français qu'en anglais. Euh, mais malgré les malveillants, pour moi, pour moi, les malveillants se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils rehaussent leur, leur français ou leur anglais. Ils ont dû s'acheter un antidote ou quelque chose comme ça. Puis, de façon générale, c'est un peu plus sophistiqué. Par contre, quand même, en tant que Québécois, la façon qu on utilise le français est différente des Français de France. Et de toute apparence, les fraudes en français sont vraiment dirigées vers les Français, fait que même encore là, il y a un vocabulaire en tant que Québécois qui est un peu différent de ce qu'on utiliserait, qui serait une capacité de détecter. Mais cela étant dit, là, on s'en vient dans un degré de sophistication très élevé en termes de détection. Euh, si vous n'attendez pas, puis la règle générale, si vous n'attendez pas un courriel, vous ne savez pas que vous avez un, un petit-fils qui est en Afrique, vous ne savez pas qu'il y a un petit-fils en Asie qui est dans une drôle de situation ou, ou machin, euh, ça serait étonnant que vous en ayez vraiment un qui soit dans cet état-là. On minimalement retracer l'origine, parce que, puis là, on en parle de façon un peu plus désinvolte, mais il y a vraiment des personnes qui se font avoir, il y a vraiment des personnes qui envoient 20, 40, 60 000 puis c'est jamais, malheureusement, des personnes dans des situations précaires, ou en tout cas plus précaires, qui vident leur fonds de pension, par exemple, pour répondre à ce genre de demandes-là, ou qui les mettent dans des situations très, très hasardeuses, euh, si vous avez un doute, euh, informez-vous, questionnez. Ça, c'est très, très important.
1: Puis il y a aussi des, des courriels qui sont vraiment très bien faits là. Moi, j'en ai reçu euh, souvent là de Netflix qui sont bien faits. Puis que vu que j'attends, comme tu dis, j'attends pas de courriel de Netflix. J'ai pas changé mon compte récemment. J'ai pas changé rien sur mon compte. Le, la, la communication semble un peu moins formelle qu'à l'habitude. J'ai pas ouvert le courriel parce que ça pourrait être des, 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 tout ce qu'on a parlé dans le dernier épisode des virus, des, des, des verres, des rançons du ciel. Là. Toute cette belle gang-là. Donc, il euh, y a toujours un risque à cliquer sur un courriel. Donc, euh, on n'est pas certain de la, de la provenance. Mais puis, il y a Netflix, euh, ça pourrait être quelqu'un qui veut imiter des jardins, d'autres euh, grosses compagnies comme ça aussi. Fait, ça a une renommée qui vient avec, avec ça. Fait, des fois, on est en risque ouais. de cliquer
0: dessus. Oui, tu as raison. Puis, toute cette vague-là de fraude qui est typiquement par des courriels qu'on pourrait s'attendre, pas une fraude dans laquelle nous faire penser qu'on a un, un petit-fils perdu qui, qui est malheureux. En cas où des grandes corporations, effectivement, Netflix en est un, Post-Canada en est un autre, Amazon en est un qui est excessivement utilisé et d'autres que de courriels de cette nature-là dans lesquels ils nous disent on a un colis qui attend, on a une intervention à exécuter, des choses comme ça, pour finalement se rendre compte qu'en bout de ligne, toute cette manœuvre-là, elle est faite pour nous tromper et venir nous, nous soutirer de l'argent nous, nous, ou de l'information puisque maintenant, un ou l'autre, c'est à peu près la même chose. Et ça, ils vont compléter, ils vont venir nous frauder, mais d'une façon ou d'une autre. Ils viennent, ils viennent malheureusement nous chercher. Fait être suspicieux si, effectivement, comme tu dis, tu n'as pas changé rien dans ton Netflix, il n'y a pas de raison de te un courriel. Le conseil qu'on peut donner en sens ça, c'est se connecter sur le site de la compagnie qui nous sollicite. Si c'est Netflix, branchez-vous sur Netflix et allez vérifier. Euh, si sur Amazon, puis là, moi, la classique Amazon, elle est, pour moi, elle est facile parce que j'ai un compte sur lequel je reçois mes Amazon, puis ce compte-là, c'est le seul où je reçois d'Amazon. que si je reçois du contenu Amazon ailleurs, de facto, je sais automatiquement que ce n'est pas sensé. Puis si vous êtes capable de faire l'exercice, puis c'est quand même un exercice qui est exigeant, d'avoir un compte spécifique juste pour Amazon, un compte spécifique juste pour Netflix, faites-le parce qu'à ce moment-là, ça va vous aider à savoir que le courrier qui arrive de Netflix en dehors de ce compte-là n'est pas légitime parce qu'ils sont s'en arriver que dans une seule et même boîte. C'est ardu. J'en conviens que ce n'est pas tu seulement sais, un minimum d'efforts, mais on est dans un univers. Si on veut protéger, il faut malheureusement mettre ce niveau d'effort-là. Le plus proche qu'on peut arriver de, de choses intéressantes, c'est tu sais, Apple offre un service d'anonymisation des courriels. Quand on s'inscrit à des sites comme ça, qui est, euh, qui est à explorer, euh, mais encore là, ça exige une certaine dose d'efforts et de, de, de mise en place qui peut-être... Il faut prendre le temps.
1: C'est vraiment intéressant comme, euh, comme façon de faire, effectivement, d'avoir une adresse courriel pour chaque plateforme euh, en ligne qu'on utilise, c'est un très bon truc puis on n'est peut-être pas encore rendu là, mais peut-être qu'on va l'être bientôt pour tout le monde, que ça va devenir une, une normalisation, là. donc ça vaut tellement vite, puis les risques sont ils grandissent vite aussi, donc euh, ça reste quand même une très très bonne, une très, très bonne idée, puis euh, pourquoi on veut euh, protéger nos données? C'est parce qu'il peut avoir des, des conséquences quand même euh, désastreuses pour beaucoup de gens. Donc, euh, ça serait quoi les, les pires choses qui pourraient arriver, par exemple, si quelqu'un a accès à notre compte Netflix ou accès à notre compte Desjardins? Peut-être qu'on pourrait en discuter un peu.
0: Bah, Desjardins, c'est imminent parce qu'on peut se faire voler tout le contenu de notre, de notre compte. Euh, si le compte Netflix, euh, dans ce cas-ci, ben, il va de la revente. On se retrouve sur le, le Dark Web, qu'on aura l'occasion de parler dans un autre épisode, mais ces données-là sont colligées par les malveillants, Ils sont faites partie de bundles qui sont revendus. Il y a des bundles Netflix, on peut acheter 500 000, 100 000 comptes Netflix qui ont été piratés et dès lors, à ce moment les gens peuvent consommer dans notre compte. C'est sûr qu'à sa face même, ce n'est pas si grave que ça, un compte Netflix. Par contre, si on a des comptes plus limités, puis ça peut arriver qu'il y a des gens qui ont des comptes, le compte de base, qui juste une ou deux euh, streams en même temps. Fait que si quelqu'un d'autre qui consomme notre euh, stream Netflix, bien là, nous, on se trouve pénalisé. Puis même Netflix peut intervenir sur chose et bloquer littéralement notre compte dans des circonstances où il, il soupçonne un usage malicieux, ce qui crée une certaine forme d'irritation à l'usage. Parce que quand j'écoute Netflix, je veux m'installer et écouter Netflix. Ça ne tente pas de passer une demi-heure, une heure à essayer de réactiver mon compte parce que j'ai malheureusement quelqu'un qui l'a utilisé de façon malicieuse parce qu'il a été revendu dans le marché noir, parce que ainsi de suite. Puis parce qu'on a fait ça. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à avoir notre mot de passe. L'autre axe à ça, c'est que généralement, puis ça, shame on you, ne jamais réutiliser le mot de passe. Parce que si un site se fait casser, comme Netflix, ou si vous êtes tombé dans un piège qui fait que vous divulguez vos informations à Netflix, puis tout le monde peut tomber dans ce piège-là, même les experts en sécurité peuvent tomber dans les meilleurs pièges qui sont là, puis c'est pas un, un, un fait que vous êtes une personne mal, mal informée, même les experts, puis les plus. Il y a des tests qui ont été démontrés à ce, ce niveau-là, fait ils sont vraiment très bien faits, fait qu'on tombe tous. Fait Assurez-vous de cloisonner vos environnements au même niveau des courriels, comme mentionné. Si vous, euh, vous, vous avez un courriel pour Netflix, un courriel pour euh, Amazon, un courriel pour Post Canada, dans le même genre, vous devez avoir un mot de passe pour chacun de ces trois-là. Ce qui fait que si vous avez le malheur d'avoir un cas où vous avez Netflix se si retrouvait piraté, de votre faute ou pas, parce que ça peut arriver aussi soit dans la faute d'un tiers, que Netflix est fuité ou peu importe. Ben, votre compte Amazon et votre compte Post-Canada ne sera pas compromis en même temps. Donc, le problème que vous allez avoir à ramasser ce, ce, ce défi-là sera un minimum. Puis, pour avoir vécu en termes de, de j'ai eu quelques cas de, de piratage de compte sur les miens, euh, mineurs, mais quand même, euh, j'ai quand même dû passer quelques heures à résorber ça. C'est encore pire si votre compte bancaire est touché. Vous en avez pour des jours, c'est pas des semaines à essayer de ramasser le gâchis que ça cause et il n'y a pas tant de monde que ça font ce temps-là à passer à essayer d'appeler leur banque corriger, faire valoir leur cause, dire que les dépenses qu'ils ont faites n'étaient pas les leurs et ainsi de suite donc c'est très important d'avoir au minimalement ce cloisonnement-là pour s'éviter des problèmes et de ne pas avoir à payer les frais puis la dernière chose avant de te rebalancer la parole Amazon est un véhicule financier important au même titre que les banques, c'est-à-dire que si votre compte, vous perdez le contrôle de votre compte Amazon, vous perdez la capacité de transférer de l'argent, vous transférez des achats que vous faites à votre nom et ainsi de suite. Donc, pensez-y dans la mesure où vous, avez, le, 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 le fun d'avoir Amazon a aussi des choses qu'on doit faire attention.
1: Il y a aussi euh, la notion de la réputation web. Euh, donc, euh, par exemple, euh, quelqu'un pirate notre compte Netflix, là, je ne vraiment n'importe quoi, là, mais quelqu'un pirate notre compte Netflix puis voit vraiment tout qu ce qu'on a vu. Puis, exemple, qu'il y aurait des contenus controversés accessibles sur Netflix, ben là, quelqu'un dirait « Hey, tu as regardé ça, ça sort sur la place publique, bla mais c'est pas toi qui l'as regardé, c'est quelqu'un qui a pris… Euh, » ton compte euh, accès à ton compte puis que regarder ça sous ton nom ben, il y a quand même euh, des notions de d'information qu'on veut qui peuvent se ramasser sur le web qui c'est pas vous finalement c'est quelqu'un qui a pris votre identité fait tout ce qui est réputation maintenant qu'on le veuille ou pas ça devient quand même important dans, dans tout ce qui est sphère public donc.
0: tout à fait puis ça il y a plusieurs axes associés à ça qui sont hein, d'ailleurs très intéressants ben, très intéressant façon de parler euh, pour que vous devez vous intéresser, pour vous protéger. La réputation, oui, parce que euh, est-ce que euh, là, tu parlais de Netflix, mais c'est pas tout à fait. Ce -là, que là c'est que quelqu'un ramasse l'information sur toi et peut le réutiliser contre toi ou utiliser une plateforme pour y dévier de l'information qui soit. Sur... Parce que Netflix il y a quand même bon, OK, il n'y a pas d'éléments de, de, très, très audacieux. Là. Il n'y a pas de la grosse pornographie sur Netflix mais il y a quand même certain nombre d'informations sur Netflix dans lesquelles on peut consommer qui, dans certaines sphères ou dans certaines euh, préoccupations des gens, peuvent être troublantes ou peuvent être dérangeantes selon leur, euh, leur niveau de sensibilité, malgré le fait qu'il n'y a pas d'éléments très, très, euh, très importants. Fait que ça vient changer, ces informations-là. Et peuvent être utilisées contre ces personnes-là pour contre contre eux, essentiellement, et euh, populer ces gens-chauts. Netflix c'est un cas ce n'est pas le moins le, le, le plus grave de, de la gang. Parce que si tu écoutes des, des documentaires sur le végétarisme, ça ne viendra pas énormément causer de préjudice à ta vie. Puis ça va juste faire que t es, t es, tes bodys qui mangent que de la viande vont rire de toi. Fait que Le dommage, somme toute, est, est relativement limité. C'est quand les comptes Twitter, Facebook, euh, LinkedIn sont pris en contrôle ou c'est juste dans ces comptes-là, puis j'en ai eu un déjà, moi c'est mon compte Instagram qui a été hacké, a été pris en charge, ce qui peut être diffusé sur ces comptes-là vient nuire effectivement à ta réputation numérique, ce qui fait que est, ils peuvent diffuser. Puis est-ce que le temps de, de s'en rendre compte, le temps d'agir, le temps de nettoyer ces affaires-là, c'est du temps. Puis effectivement, c'est très, très dérangeant. Et dans un univers où maintenant les employeurs qui le disent ou le disent pas vont aller fouiller dans les Facebook. Dans les informations publiques qui sont disponibles, dans les Twitter, parce que Twitter est, est fondamentalement public comme plateforme, vont reprendre les tweets qu'on a dit et contre nous. Donc, tous ces éléments-là, s'ils sont en dehors de ce qu'on veut contrôler du message qu'on envoie, peuvent nous nuire en tant que personne, puis nous nuire énormément en tant que personne. Et ensuite, l'amalgame qu'on en est faite. Puis ça, puis là, faire une autre partie très intéressante, il y a des courriels qui sont utilisés pour faire peur aux gens dans lesquels ils disent qu'ils vous ont filmé dans un moment que vous ne voulez pas qu'on vous filme et qu'on diffuse. Fait qu'on voit à quel point euh, cet, cet espace privé euh, est effectivement privé et à quel point les malveillants l'utilisent contre les gens, et leur fera croire que, euh, s'il vous plaît, ne... ne, ne faites pas de gestes que vous pourriez regretter devant une caméra, devant un ordinateur ou, ou peu importe, justement, pour ne pas vous mettre dans une position comme celle-là. Euh, sinon, euh, mettez-vous jamais, faites, faites pas ça ou ne partagez pas d'informations euh, ou d'images compromettantes de ah oui. cette façon-là.
1: C'est très drôle. Je me souviens, j'avais déjà reçu un courriel là, qui, qui disait exactement ça en anglais. Puis c'était sur mon ordi de travail, que j'étais seulement au travail. Je ne l'amenais pas chez moi. C'était impossible. Là, mais c'était quand même très drôle que tu sais, toutes nos collègues avaient reçu ça. Puis que tout le monde laissait leur ordinateur là. là on se regardait et on se disait mmm, C'est qui le coquin Mais euh, semble que ça arrive quand même, quand même souvent, ce, ce type de courriel-là.
0: Oui, puis les gens, vont, justement, les malveillants vont utiliser ces choses-là. Fait c'est un bon rappel que c'est... Ne faites pas de choses privées devant votre ordinateur avec une caméra qui est disponible devant vous. Puis ça, dans un univers de télétravail dans lequel on est, puis ça se multiplie, ce qui fait que, est-ce que votre ordinateur de travail est dans votre chambre à coucher? Est-ce que votre, chambre de votre ordinateur de travail est dans un, dans un milieu commun de votre maison? Est-ce que vous êtes sûr que la caméra n'est pas ouverte est-ce que vous êtes sûr que le micro est fermé? C'est des questions très importantes, un peu à, à l'écart, parce qu'on va vraiment discuter du travail dans un état entier, parce que c'est quand même un sujet en soi complet. Mais dans un contexte où, vous, où ça peut fuiter, c'est très intéressant de se poser cette question-là, parce ça qu peut causer justement des. Euh, éléments nocifs à notre réputation.
1: Ah, effectivement, oui, euh, certaines situations pourraient être très embarrassantes pour grand nombre de personnes, puis euh, certaines personnes vont mettre un tape devant leur caméra quand ils l'utiliseront pas, ils vendent des espèces de petits glissoirs aussi en, en plastique là, pour tout ce qui est électronique, mais il ne faut pas oublier de, de prendre ça en considération parce que oui, effectivement, il euh, y a toujours moyen de prendre accès à distance à une caméra d'un laptop. Donc, de mon côté, je pense qu'on a fait quand même une belle, un beau survol de l'action humaine. Donc, euh, peu importe les systèmes, faut pas oublier d'être vigilant, faut pas oublier de, que oublier de questionner dans qu'est-ce que les, les informations qu'on reçoit, puis les des sources qui, qui proviennent aussi. Donc, euh, soyons vigilants et soyons informés sur les risques euh, liés à la, à la fraude et au phishing. Nicolas, qu'est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais ajouter?
0: Non, bien, tu ça bien fait un tour d'horizon de, de ce qu'on a abordé. Encore une fois, euh, on a fait vraiment juste un tour d'horizon. On n'est pas allé dans, dans, dans des sujets très spécifiques. On fait appel à, vos, à votre curiosité, à vos questions, pour savoir s'il y a des sujets spécifiques que vous voulez qu'on approfondisse, parce qu'il y en a une multitude. Et euh, j'aurais tendance à me perdre, je fais attention pour ne pas me perdre dans, dans les dédales d'un de, des sujets, parce que je suis passionné par ce genre de choses-là et ça, 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 je suis très, très curieux. Donc, posez vos questions, ça va nous aider à orienter nos questions, euh, les questions de Marie-Ève, qui va être porteuse de vos questions dans ce, ce contexte-ci. Soyez prudents, parce que le, le, malheureusement, les gens, certaines ne veulent pas votre bien ou peut-être les veulent justement votre bien, mais pas celui qu'on veut, ce qu'on pense.
1: <rire> bon, sur ces belles paroles, on vous dit à la prochaine. Bye là!
0: Bye là!